0: Olá, obrigada a você que ouve nosso episódio de hoje. A escolha pelo podcast é para permitir que vocês, ouvintes, possam acessar a essa conversa em lugares e situações em que o livro não pode ser lido ou sua tela de computador ou celular não é viável. São alguns minutos para você ouvir enquanto vai ou volta para o trabalho, fazendo atividades físicas. E nesses tempos de pandemia, também dá para nos ouvir fazendo as atividades domésticas ou até tomando banho. Começamos nosso projeto gravando no estúdio, mas agora que estamos em isolamento social em virtude da pandemia, estamos gravando remotamente. Pedimos então a compreensão se o áudio estiver com algum ruído ou mesmo algum latido de cachorro, choro de criança ou buzina de carro. Esse é um projeto de uma série de episódios que conversamos com profissionais sobre atualidades relacionadas ao compliance e temas atuais e indispensáveis para a compreensão do nosso estudo. Buscamos aprender com as pessoas convidadas, como elas, na prática, têm trabalhado com as questões relacionadas ao Compliance, quais os desafios e quais dicas podem nos dar. Se você quiser sugerir um tema, fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida, criei um e-mail só para isso. O endereço é flaviane.podcast@gmail.com. Me envie uma mensagem. E para vocês receberem as nossas notificações dos próximos episódios, assine o nosso podcast no Spotify ou em outro aplicativo de sua preferência. É muito simples, clique na busca e digite o nome do nosso programa, Conversando sobre Compliance. Depois basta acessar o nosso ícone e clicar em seguir. Estamos no décimo episódio da nossa série e o tema de hoje é Compliance e Acordo de Leniência. Vou então começar a apresentar o nosso time. Para me ajudar a conduzir essa conversa, recebemos hoje a professora Marinela Machado. Marinela é doutora em Direito, coordenadora do NOJUP da PUC-Minas, pesquisadora em várias universidades internacionais e professora da nossa especialização em Compliance e Integridade Corporativa. E vou apresentar agora o nosso convidado de hoje. O nome dele é Breno Alves, ele é mestre em Direito Político, especialista em Compliance e Integridade Corporativa pela PUC Minas, Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, professor, palestrante e pesquisador sobre controle da administração pública, ouvidoria pública, prevenção e combate à corrupção e integridade pública e empresarial. Breno, é um grande prazer uma grande satisfação recebê-lo aqui, um aluno do nosso da nossa primeira turma que tem tanta projeção no tema eu fico muito feliz em recebê-lo aqui nesse nosso décimo episódio seja muito bem-vindo.
1: Obrigado professor Flaviane, professora Marinela, eu que agradeço é com muita satisfação que passei pelo curso de pós-graduação e hoje estou aqui para poder falar um pouquinho sobre esse assunto de compliance.
0: A primeira pergunta que eu queria fazer é, é como que você chegou a esse tema? Como é que o compliance surgiu na sua carreira profissional? E se, desde então, as coisas mudaram muito pouco, ou mais ou menos, como é que foi a sua história?
1: Primeiro, eu já tenho 17 anos que estou atuando na CGU como auditor. Então, a ideia de compliance no sentido de cumprir normas no sentido de legalidade, ela sempre teve presente nas minhas ações no dia a dia. fazia parte das auditorias, das fiscalizações, até com um aspecto mais legalista. Mas depois da vigência da lei 12.846, a nossa lei anticorrupção, que o tema compliance passou a fazer parte de, um, de uma maneira diferente. E a gente já começou a trabalhar o compliance dentro dessa nova lei, com novas perspectivas. É, a partir de 2015, com a regulamentação da lei pelo governo federal, algumas medidas passaram ao encargo da CGU, no âmbito do, do Poder Executivo, né, com relação à lei de corrupção, e com isso o assunto adquiriu novos contornos. Então, eu posso dizer que, de 2014 para cá, é, foi um momento que a gente teve uma ascensão desse assunto e que a CGU passou a trabalhar mais diretamente com essa lei e com Compliance.
0: Nessa ideia de Compliance, é, a CGU ela tem feito um papel importante, na sua opinião, de estimular que a gente tenha programas de Compliance verdadeiros. É, por que, que eu digo isso? Porque... É, a gente percebe que há um número de empresas que querem fazer um programas de integridade simplesmente por fazer, é, sem uma preocupação de mudança verdadeira. É, a gente percebe isso também, por exemplo, atualmente na lei geral de proteção de dados, onde... É, se estão faz, se fazendo os programas, né? mas assim, simplesmente como se fosse para cumprir tabela. É, e, então, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, qual que é a compreensão que, que você tem né, do lado da, da administração pública, né, com esse papel que atua do, pela administração pública, de avaliar os programas de compliance das empresas.
1: É, é fato que várias empresas implementam algumas políticas, implementam algo que se chama de compliance, mas que na prática não tem efetividade. O que significa não ter efetividade? Primeiro, é um projeto que não está atrelado à própria governança da empresa. Não está alinhado às decisões da mais alta instância empresarial, não faz parte da rotina e nem nos procedimentos de controle de riscos da empresa, em diferentes níveis. Então você vê que o projeto existe no papel, você vê código de ética guardado na gaveta, você vê até alguns cursos, capacitações sobre ação de compliance, mas voltados para um nível é, é, de colaboradores da empresa que não é o um nível decisório, não é o um nível que está submetido aos principais riscos não é o nível que vai ter interface com o poder público. Então, podemos dizer que tem um programa de compliance, mas não é efetivo. Agora, com as análises, principalmente que, que a CGU começou a fazer a partir da lei Corrupção, essas análises elas são, é, de certa forma, profundas, a ponto de detectar a efetividade ou não de vários desses programas. São análises que são feitas em duas etapas, né? uma etapa que visa inicialmente identificar o, o escopo e o contexto em que uma certa empresa é, se situa e, a partir daí, dimensionar se as ações que ela tem implementado como política de compliance vão surtir os efeitos, vão é, mitigar os riscos que estão atrelados ao seu contexto. E a CGU também, ela é, em algumas análises, principalmente é, naquelas que vão resultar em acordo de ela é profunda, ela, ela busca é, materialmente identificar na empresa os elementos de que há políticas e há programas efetivos ali. Então, é, é, é fato que é difícil, porque uma análise dessa dessa profundidade precisa acontecer no contexto empresarial, no ambiente empresarial, mas é isso que a CGU tem buscado fazer quando ela avalia um programa de integridade ou um programa de compliance.
0: Acho que agora a gente entrou no tema da, do acordo de leniência, né? Então, vamos lá, Marinela.
1: Já deu gancho, gancho.
0: Boa noite, Breno. Eu, é um prazer aqui né, estar
2: aqui para debater com você, para conversar um pouquinho sobre, sobre a efetividade da, da, da LAC. Se é que a gente pode é, colocar assim um, um tema que que tem me preocupado muito. Né? Eu, costumo, eu costumo dizer que está é, passando a hora de a gente colocar o direito, né? especificamente o direito administrativo, no que eu vou chamar de banco dos réus, para que a gente faça uma reflexão assim, precisa sobre o nosso nível de contribuição para essa inefetividade, essa ausência de produção de efeitos concretos, que muita vez, muitas vezes leva né, a essa... Essa lógica aí da, 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 da simulação né, de, de, de efeitos, de pessoas jurídicas fazendo algo que, é, sob o ponto de vista formal, existe, exige muita energia, muito, muito empenho, mas que, sob o ponto de vista material, não necessariamente produz né, o efeito desejado. daí então, eu, 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 eu começaria é, por aí, sabe? Breno, eu te perguntaria se, é, se, tem, assim, se a gente pode falar num acordo de leniência que é definido lá pela 12.846, né, no seu artigo 3, 16, melhor dizendo, como uma, um acordo para contribuir com a investigação, né, para contribuir com o próprio processo administrativo de responsabilização que a, lei, que a lei institui. Te pergunto, é, ô Brino, esse, esse acordo de leniência, ele não é, talvez, uma forma da gente tornar alguns tipos de infrações, alguns tipos de, é, alguns tipos de violação da lei que vão implicar em atos lesivos em é, um tipo de é, entre aspas, né, crime que compensa? Né? A gente sabe que o parágrafo terceiro diz, do mesmo artigo 16, que a gente não pode é, fazer o acordo e dispensar a reparação integral. Mas a gente sabe também que muitos danos e muitos riscos do desenvolvimento da atividade econômica são contingenciados, né? Então, pode entrar nesse pacotinho a, a, a esse contingenciamento do que se terá que pagar no futuro. Daí, devolvendo né, a palavra para você, eu te pergunto, compensa ou não compensa?
1: Na verdade, o acordo... Ele demonstra que não compensa a criminalidade. É, o acordo ele tem trazido ações efetivas do direito administrativo com relação a não, não somente as sanções que são aplicadas às pessoas jurídicas, mas também a reparação de, de, de valores, ressarcimento de valores desviados e multa, e ainda proporciona uma mudança no aspecto cultural que é um dos principais pilares da nossa legislação de corrupção. Para isso, falar um pouco melhor sobre isso, eu vou dar uma volta é, para lembrar o sentido da lei. Essa lei ela não traz só um aspecto sancionador punitivo. É uma lei que traz também uma agenda de reforma, uma agenda de mudança cultural, uma, uma, uma agenda de fomento às empresas para que elas criem esses mecanismos que vão, é, sob o olhar da lei, mitigar a ocorrência de corrupção. Que mecanismos são esses? A implementação dos programas de compliance, a definição de políticas para as áreas que são mais sujeitas aos riscos de corrupção. E quem traz esse, esse conhecimento, é, esse arcabouço para a nossa legislação são convenções internacionais que o Brasil ratificou que já trazem a importância da, da integridade, do compliance, com uma maneira efetiva, mais eficaz, de se combater o fenômeno da corrupção. Não necessariamente a punição vai ser o melhor caminho ou o único caminho, mas a mudança do ambiente cultural, com a implementação de novas políticas, é um viés que a nossa lei anticorrupção nos traz. Então aí nós temos na lei anticorrupção esses dois importantes pilares: há o pilar da sanção ao pilar da mudança cultural. E no acordo de leniência, isso é refletido. Para você firmar um acordo, um dos pilares é que haja a implementação de um programa de compliance efetivo no âmbito daquela empresa, ou se já houver um programa, o melhoramento desse programa. Né? E, além disso, é, são, são pactuadas a, os valores de multa e os valores de dano, esses são integralmente é, acordados como de obrigatoriedade daquela empresa que causou ilicitude ressarcir aos cofres. O que, é que a gente conseguiu com isso até o momento? Do âmbito do Poder Executivo Federal, foram firmados, até o presente momento, 13 acordos de leniência. E esses acordos já pactuaram... Valores da ordem de 15 bilhões de reais. Só esses três acordos. Nos últimos três anos. Estou falando de 2017, 18, 19 e 20. Desculpa, nos últimos quatro anos. É, desses valores pactuados, já ingressaram nos cofres públicos algo em torno de 4 bilhões de reais. Então, essas cifras, o que, que, que elas nos dizem? Primeiro, elas trazem uma ideia de efetividade ao, ao direito administrativo. É, eu posso dizer com segurança que esse instrumento conseguiu repor ao erário público valores express, é, que são bastante expressivos se comparados às outras formas de, de, de ressarcimento de valores. Em segundo lugar, ela traz uma política de mudança cultural que tem ocorrido com certa efetividade no, no, no âmbito das empresas. É claro que essas empresas são monitoradas pela, pela CGU, essas que pactuam um acordo com a CGU, e a CGU vai verificar se o projeto de mudança cultural, leia-se, é, programa de compliance e projeto de controle, né, de, e controle de riscos, se ele está sendo efetivamente implementado. Se não tiver, o acordo se torna ineficaz e a gente volta àquela estaca que estaria, é, se não tivesse essa legislação, a de iniciar uma persecução administrativa com vistas ao ressarcimento é, por meio da fazenda pública. Então eu, eu vejo, é, apesar de, dos riscos, é, há riscos sim de a gente estar diante de um, de um plano que não vai ser executado, há riscos daquilo que está sendo ressarcido não ser integralmente, é, desculpa, aquilo que está sendo pactuado não ser integralmente ressarcido mas eu vejo avanços é, do ponto de vista da efetividade, principalmente com o que a gente já alcançou nesses últimos quatro anos no âmbito do poder executivo federal.
0: Então, Breno, é, para a gente pensar é, o pós-acordo, vou chamar assim, né? Que é justamente esse período em que a empresa e a CGU é, com, continuam, né, numa certa sinergia, porque a empresa continua prestando contas é, ele pode ser mais alongado e aí a gente, portanto, não tem ainda um, vamos dizer assim, um ciclo completo não é? até colocar fim a uma situação para a gente poder avaliar o quanto essa, esse modelo tem funcionado. É isso que, que de uma forma ou de outra você está nos dizendo?
1: A gente já pode dizer que esse modelo é um modelo que é melhor do que tínhamos porque a gente conseguiu é, ressarcir o que não ressarcia, mas ele não chegou ao fim. Ele já já, já chegou-se ao risco, pelo lado negativo, de se verificar que empresas não estão cumprindo com o acordado, principalmente com relação à capacidade de pagamento, com relação à própria implementação do, do plano de integridade, e isso é, tem colocado em risco a continuidade do acordo. Tá? É, não houve ainda... É, pelo menos não que eu, que eu saiba, é uma resilição do acordo em razão disso, mas a gente ainda não fechou esse ciclo. A gente tem pagamentos que estão projetados aí para mais de 20 anos, é, a serem ressarcidos, e é preciso que a gente veja, após esse período, como é que esse novo instrumento se comporta. Mas a perspectiva é positiva, pelo menos é uma sinalização que eu, que eu posso dizer que, que existe.
2: Bom, eu, eu fico pensando aqui dentro dessa, dessa ótica né, da, da, de que as coisas estão funcionando, em alguma medida estão indo num caminho assim, um pouco melhor do que a gente tinha no, no, no passado. E, sem dúvida alguma, sempre quando a gente muda, ninguém muda para piorar, né? a gente sempre muda para melhorar de alguma, de alguma forma. Né? Então, sempre vão haver... É... Eu diria, né? Sempre vão haver efeitos que são, é, ou melhor dizendo, é, sempre vai haver efeitos que, que vão potencialmente é, melhorar a realidade na qual a gente estava inserida e a gente tem que lembrar que a gente tem unidades federativas. Quando eu, falo, quando eu penso no compliance, eu estou pensando muito na perspectiva, Nos né? pensando muito nessa perspectiva é, da atuação no âmbito do próprio setor público, né? Então nós trabalhamos aí com uma, uma estrutura administrativa que, do ponto de vista da capacidade de gestão, né? Ela padece de muitos, é, de muitos, vamos dizer assim, de muitos entraves, de muitos empecilhos e, e aí acaba não, muitas vezes ela acaba não dando conta. E aí ela acaba, desculpa, gente. É, aí ela acaba de alguma forma entrando num, num, numa espécie de, de círculo vicioso, né? A gente acaba, de alguma forma, é, tentando, em função desses efeitos positivos, né, validar o que a gente chama aí em, em, em filosofia de sinédoco, né? Você pega o que é particular e transforma isso num, num geral. Com isso eu não tô, quando eu falo isso, eu não estou questionando, volto a dizer, a questão de, 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 né? de a gente ter avançado em alguma medida e tal, Tô mais tentando ver se a gente consegue mexer nos pilares que estruturam essas mudanças, né? e mexer nesses pilares significa mexer no sentido de legalidade né? que a gente... É... Que a gente articula, que a gente né, adota no âmbito do, do, próprio, do próprio direito. Daí eu queria te ouvir, Bruno, que eu queria entender assim, como é que você está vendo isso né, é, em termos de, de mudança real. Por quê? Porque a gente tem uma, uma lei com um alto potencial de mudança, mas que é aplicada a partir de parâmetros de referências né, que são é, bastante é, retrógrados no sentido né, da, do poder de controle dessa própria administração pública. Né? Então, a gente hoje ainda pensa num sentido de legalidade muito, é, muito restrito àquilo que a lei autoriza quase que expressamente. Aí eu vou te dar um exemplo. Né? Existe o um entendimento de que essa desconsideração da personalidade jurídica que a, a LAC... Né, é, admite, não seria suficiente para a gente tornar inidôneo o próprio, o próprio sócio dessa empresa, para fins, por exemplo, né, de contratação com a própria administração pública. Né? E, e isso faz toda a diferença, porque se você, é, se você abraça a pessoa jurídica, mas você não, é, de alguma maneira, também né controla a pessoa física sócio, não é, não é uma escolha, o que eu quero dizer é o seguinte, não é uma escolha, né você vai responsabilizar só a pessoa jurídica, só responsabiliza o, o, o sócio. É importante que a gente faça isso de forma integrada. Então, uma questão que eu queria que você analisasse é essa, até que ponto que a gente avançou também, quer dizer, a forma que a gente vem interpretando a lei está potencializando né, todas as possibilidades de um controle mais, mais é, efetivo e vou emendar isso numa outra, né, numa outra questão, que é a, a gente pensar assim como que os órgãos de controle né vêm trabalhando né para garantir que essa que essa que esses acordos ele eles realmente sejam acordos em que né a administração pública ganhe mais né quer dizer o estado ganhe mais né do que a própria é, do que a própria empresa né particular o próprio próprio setor é, privado queria te ouvir nesse, nesse sentido também
1: é, são excelentes questões. Essa, um ponto importante que você tocou, professora Marinela, é, é a questão dos entes subnacionais. Eu falei até agora aqui do Poder Executivo Federal, é, onde a CGU tem, tem tido condições, tem tido estrutura para atuar perante os acordos que são de sua competência. Mas a ideia é que essa lei seja aplicada de igual forma pelos entes subnacionais, os estados e os municípios. Eu não diria que isso é um problema, mas é um grande desafio é, fazer com que nós consigamos o mesmo nível de implementação dessa legislação por todos os entes. E aí vem, vem esse primeiro ponto que eu, que eu, que eu concordo plenamente. É, será que o governo federal tem atribuído é, determinado padrão, determinado limite em sua atuação, principalmente quando pactua o acordo de deniências ou quando avalia um programa de integridade da, de uma certa empresa, será que esse padrão é também replicável pelos municípios, pelos estados? E, e, e isso tem trazido também efetividade na, na aplicação da lei anticorrupção nesses entes subnacionais? Esse é um grande desafio. No momento. É, é, é certo que os órgãos se articulam, as esferas é, de poder mantêm constante comunicação. Nós temos instituições importantes que agregam conhecimento, as universidades, é, enfim, outros órgãos, Ministério Público, que também tem atuação é, é, nos estados, é, pelos Ministério Público, ministérios públicos, os estaduais, tribunais de contas, enfim, uma série de órgãos com suas diversas competências, que vão é, estar nesse cenário e vão contribuir para que a aplicação dessa legislação seja construída nesses diversos é, cenários de aplicação. Isso é um, é um grande desafio. Por quê? Primeiro, primeira, primeiro ponto, é o alinhamento no que diz respeito à aplicação dessa legislação. Eu tenho empresas que têm... É, Vendem para o país inteiro, grandes empresas, são contratadas pela União, pelos estados, pelos municípios e por um determinado ato ela pode ser punida de uma certa forma na União e nem ser punida no, no, nos outros entes. E o contrário também é verdade. o né? um município que tenha mais estrutura, que aplique com maior rigor é, a legislação, a gente pode ter em contrapartida é... uma deficiência da atuação do Poder Executivo Federal é, com relação à mesma empresa, o que já é um problema. O outro problema é a segurança jurídica. Você tem todos esses atores que eu mencionei, Ministério Público, Tribunais de Contas, é, a Advocacia Pública, que tem um papel também importante no ressarcimento de, é, ao erário de valores indevidos, então, é, esse cenário, onde tem todos esses atores, ainda é um desafio né, para que essa legislação seja mais eficaz possível, mais eficiente possível. A gente vê, no âmbito do, do Poder Executivo Federal, um alinhamento entre a CGU, entre o Ministério Público, é, em vários momentos, um alinhamento permanente com a Advocacia Geral da União, Há um, há um diálogo, principalmente na distribuição de competências é, para que se evite o desalinhamento e se garanta a segurança jurídica. Perfeito. Mas isso ainda é um desafio para ser pensado em âmbito nacional. Tá? Então, esse é o, é o primeiro ponto que, é, que eu posso responder. Com relação a, a outro ponto é, que a professora Marinello nos traz... O exemplo da desconsideração da, da personalidade jurídica, de fato, é, é um instituto permitido e trazido pela lei anti-corrupção, com viés financeiro. É uma desconsideração da personalidade jurídica para aplicação de uma sanção é, é, com viés de restituição de valores, alcançar o patrimônio do sócio. Mas você não consegue, por meio dessa legislação, e simplesmente evitar que esse sócio passe é, a ter novos relacionamentos com a administração pública. Esse é um outro desafio. É, até porque essa medida ela não é uma medida administrativa. A lei prevê que essa medida ela, ela vai ser adotada é, por meio de uma ação judicial. E aí, caberá, então, a, a, ao órgão competente, provavelmente o Ministério Público, requerer com base em outros instrumentos do nosso ordenamento, que haja é, sanções específicas ligadas às pessoas físicas, como, por exemplo, a proibição de contratar com os órgãos públicos, que então, está prevista na nossa legislação, na Lei 8666, é, Lei de Improbidade Administrativa, etc. Então, é, é, vai ser necessária uma complementaridade de ações e de institutos Dentro do nosso ordenamento jurídico, para que a gente alcance maior eficácia na aplicação da lei anti corrupção.
0: Breno, você não acha que essa necessidade, esse balcão né, que nós temos é, de várias possibilidades, é, a gente não tem o, balcão, o chamado balcão único, né, que é, ou seja, a questão da corrupção ela, ela pode ingressar dentro. É, seja pela administração pública, seja pelo viés do, da investigação criminal, é, por uma, pela improbidade administrativa. Ou seja, você tem vários caminhos onde é, o controle da corrupção pode chegar. E, além disso, como você mesmo disse, em mais de um nível da federação. Né? É, você não acha que isso tudo dificulta muito é, a, a nossa aplicação da legislação anticorrupção?
1: Na verdade, essa ideia de balcão único é uma ideia que ela até pode existir, mas não no sentido temporal, né? de um, no mesmo momento você ter um, um mesmo órgão para receber as demandas. Eu acho isso um pouco difícil e isso dificultaria a aplicação. Mas na prática o que, que acontece? A, a legislação de corrupção ela acrescenta instrumentos aos órgãos que já estão aí atuando. De certa forma, todos os órgãos continuam desempenhando as suas mesmas competências. Por exemplo, o Tribunal de Contas continua com a sua competência de, de é, reparação de danos ao erário, com as instaurações de tomada de contas especial, independente daquilo que a, que a nossa lei anticorrupção trouxe. O Ministério Público também. O ponto que se traz aqui é a possibilidade de, na via administrativa, ser adotadas algumas ações que vão se encaixar nesse contexto. Então, esse contexto ele não, de encaixe, né, de alinhamento, não que ele seja obrigatório, é, ele é desejável, mas, se não for possível, até por, por causa de toda essa dificuldade é, de conciliação das agendas entre os órgãos e de competências, que esse alinhamento seja é, é, possível na medida em que a empresa, ao ser investigada por um órgão, possa levar para outro órgão que também a investiga informações, é, e essas informações vão ser ali balanceadas nas duas investigações. A ideia é evitar o idem, a ideia é evitar que um acordo seja feito é, com base em informações que um outro órgão estatal já detinha, aliás, desculpa que um acordo seja feito sem que você é, leve em conta informações que um outro órgão estatal já detinha. Né? É se evitar o sombreamento. É papel também do, 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 da defesa dessas empresas é, trazer para esse, entre aspas, balcão de negociação, as informações que vão ser relevantes para que tudo é, possa ser elucidado, investigado em todas as interfaces. Mas é uma conciliação difícil. Isso tem sido construído aos poucos, é, principalmente com base em acordos bilaterais entre os órgãos. Não, não há um acordo, que, uma mesa que envolva todos esses órgãos em um certo momento, é, mas isso, isso é um desafio. Eu acredito que a evolução da legislação, a evolução da jurisprudência nesse assunto, que ainda é escassa a gente tem poucos anos de aplicação da lei, acho que tudo isso pode nos conduzir a um rearranjo e que esse arranjo rearranjo seja, então, mais favorável à segurança jurídica do que hoje ele é.
0: Para que a segurança jurídica seja colocada na pauta, eu acho que um dos pontos mais importantes seria conciliar com os impactos criminais né, da, da questão, porque a lei ela só trata da empresa no âmbito administrativo ou cível e, e acaba que, que há um, uma grande insegurança jurídica né, quando o Ministério Público não participa ao mesmo, né, e, e define bem. Então, acho que esse é um ponto que me parece importantíssimo. Mas a Marinela também quer complementar. Estou aqui pensando
2: nisso né, tudo que eh, o Breno vem falando e né, a gente vem discutindo aqui. Eu fico aqui, me ocorreu né, ponderar, observar o seguinte, é, por um lado, quando a gente fala de acordo, nós estamos falando de uma, uma grande tendência da administração pública, né, que é, é atuar numa dimensão negocial, que até então ela não, ela não admitia, sob o ponto de vista é, do exercício do seu poder de império, sobre, é, sobre a ideia de que existe aí né, uma supremacia do público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público que derivaria do exercício né, dessas funções é, administrativas. Mas a gente sabe que no mundo globalizado essa essa própria ideia de um estado soberano assim de uma perspectiva sólida ela vai sendo desconstruída né porque inclusive esse poder né é, soberano acaba sendo é, como é que eu vou dizer permeado pela capacidade de gestão e de influência de uma série de é, pessoas que vão atuar num plano internacional, né? pessoas de empresas que vão atuar num plano internacional, muitas delas de é, natureza, de, né, de capacidade aí, transnacional. Então, a gente está diante de uma situação que é bem singular, né? porque, por um lado, quando a gente fala de acordo de leniência, nós estamos falando dessa grande tendência né, de, inclusive, pensar um direito administrativo sancionador sob o ponto de vista negocial, né, das concessões recíprocas, porque, em alguma medida, se entende que o próprio exercício do poder de polícia, né, do, do poder disciplinar, da administração, ele precisa ser, como é que eu vou dizer assim, revisitado para que ele possa é, atuar de forma efetiva. Né? Isso é mas por outro lado então nesse contexto né é a gente pensar no acordo né a partir de institutos né da própria ou de técnicas vamos colocar assim né de mediação e, e por que não dizer né da própria ideia de arbitragem né me parecem ser assim ser algo assim bastante é, bastante interessante e atual né tentar fazer uma leitura à luz dessas novas dessas técnicas né desses modos de, de resolução de conflito vamos colocar assim né? Mas aí, ô, Breno, vem uma, uma, uma questão né, que, que, que me preocupa, que é, é assim, até que ponto que nós estamos preparados para isso. Né? Até que ponto, e por isso que eu sempre volto nessa lógica do direito, né? o direito que a gente aplica é um direito que está, vamos dizer, assim, é, que é um direito que globalizou, é um direito que está né, de alguma maneira, e aí quando eu falo direito, eu estou pensando na né, na interpretação que a gente dá a leis, a, 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 aos atos administrativos. Né? Por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, é, o STF, não, não tem muito tempo, né, voltou atrás da, dessa impossibilidade de aplicação né, da lei, do, do decreto né, é, 201, que vai falar dos crimes de responsabilidade de prefeitos, isso é só para a gente dar uma, 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 assim, uma ideia do tamanho do problema, né? E em confronto com a possibilidade do mesmo fato gerar improbidade administrativa, e acabou entendendo que é, a independência né, de instâncias geraria a possibilidade de uma dupla punição e que isso não significaria bizinírem. Então, olha o tamanho do nosso embrônio, né? Quando a gente pensa nas possibilidades, assim, nas possibilidades que um mato um lesivo à administração, né? possa gerar de é, ações de responsabilização dentro de uma estrutura administrativa que muitas vezes não dialoga, que muitas vezes não, 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 não se articula e que não está efetivamente assim, integrada. E eu queria né, te, é, te ouvir em relação a isso também, né, sob o ponto de vista assim, dessa, dessa... Até que ponto que, a gente, que, que o acordo... E a própria possibilidade dessa, vamos dizer assim, dessas compensações já não sinalizam uma perda de poder da própria administração, que até para punir né é, precisa negociar. E até que ponto que nós estamos realmente caminhando né numa direção assim um pouco mais assim, diferente da que a gente tinha no, no, no passado. E aí, nesse caso, né será que o, o a forma com que a gente interpreta... O jurídico está preparado para isso?
1: É, eu, ve, eu vejo isso, sim de uma forma bastante é, pragmática. Né? O que eu quero dizer? A gente precisa olhar o que está acontecendo na prática e entender os limites da própria atuação estatal com relação à capacidade de punir. O Estado ele já vem é, com uma dificuldade de aplicar sanções na área administrativa muito grande. E ainda mais, é, você conseguir retomar recursos que foram mal aplicados ou até desviados em razão de corrupção e você tirar do cenário empresas que não, não, é, que não têm capacidade de entregar, que cometeram ilícitos administrativos ou criminais, etc. Então, o Estado já vem com essa dificuldade. É uma dificuldade que passa desde a própria persecução em si, né, o início de uma investigação, o levantamento de evidências e o devido controle até é, o término de um processo punitivo e a efetiva aplicação das sanções e depois quando as sanções são aplicadas né, essas de ressarcimento erário é, que vão para uma cobrança judicial elas são títulos executivos e aí vai se cobrar esses títulos a gente percebe que não há eficiência também porque esses valores não são retornados então a gente já, já parte de um cenário que demonstra isso, a dificuldade do Estado em lidar é, nessa grande dimensão com todos esses problemas resultantes das interfaces das empresas com o poder público ou de pessoas físicas com o poder público. E esse é um problema que a, a, a lei de corrupção ela também vai, 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 vai sofrer, ela também vai precisar se adaptar ela também vai precisar se, se é, saber contornar. Por exemplo, a, o fato de, de não existir um, um alinhamento entre os órgãos que permita que eu efetivamente cubra todo o aspecto de sanção que seria é, determinado com cobrir, não quer dizer que esses órgãos não possam se alinhar. Existe uma, uma, uma flexibilidade... É, Existem possibilidades outras Que não pela via de, da, das normas Mas pelas vias de acordo Entre os, os próprios órgãos Para que em determinados casos concretos Eles atuem E eles consigam ali o melhor possível No que diz respeito à aplicação de sanções No que diz respeito A, a ressarcimento de valores E por que, que eu digo o melhor possível? Porque a verdade Das irregularidades nem sempre ela é tão simples de ser detectada às vezes as empresas não são punidas, ou as pessoas físicas não são punidas, porque a própria investigação é, é, é difícil. Você carece de provas, você carece de elementos que uma comissão de licitação, por exemplo, não tem facilmente. Então, esse é o, esse é o cenário. O intercâmbio entre os órgãos é extremamente importante, mas ao mesmo tempo ele busca o melhor possível. Dentro desse melhor possível, é que é, é, a gente pode avaliar que a legislação anticorrupção, eu, eu não posso dizer, se eu não posso dizer que ela dá um passo além, mas ela traz pelo menos uma nova possibilidade de que isso seja, é, seja refletido no que diz respeito à aplicação de sanções.
0: Breno a gente, e Marinela, a gente está chegando no fim do nosso episódio, mas eu queria fazer uma pergunta provocativa, Breno, do lado contrário, que é o seguinte, é, se a gente mudar a cultura, se uma empresa tiver com uma cultura de compliance bem formulada e ela perceber, a partir dos seus controles internos, que houve uma situação de corrupção, é, de menor impacto, punir, investigar, é, aplicar as sanções previstas e bater, então, no órgão de controle para falar assim, ó, aconteceu isso, fiz isso e chegamos a isso, a reparação do dano ao erário público me parece que é essa, vamos ficar por aqui mesmo? Como, como é a declination lá do, do, do direito norte-americano, uma anistia, uma coisa assim? Seria possível ou como não está previsto em lei, a gente teria que continuar tendo todo aquele processamento? É, assim, né? Eu tô olhando para o cenário porque a gente só pensa no cenário, no, no cenário de que ela não vai cumprir, de que tal. Mas e se ela tem uma cultura de compliance já no seu DNA e ela quiser fazer isso? Qual a segurança jurídica que a gente teria para essa empresa? É uma provocação. É, eu acho que eu, mais ou menos eu sei a resposta, eu até já dei, né? mas é, é, é mais nesse sentido de que essa estrita legalidade também ingessa um pouco né, a administração pública de, de fazer o melhor para todos. O que, que você acha disso?
1: Essa postura da empresa cometer um ato ilícito, detectar esse ato listo porque tem um plano de integridade muito bom é, aplicar sanção afastar o funcionário enfim, é, e procurar o órgão público esse cenário já aconteceu algumas vezes e é um cenário que leva a se pactuar um acordo e que acordo que é esse? É, se a empresa já adotou todas as medidas que poderia adotar com relação a aplicações de punições internas se ela está disposta a resolver a parte financeira né? ressarcindo é, os órgãos públicos dos ilícitos que, que ela própria causou se ela já possui uma agenda de, de integridade que permitiu a ela detectar mas se aconteceu a falha, ela então vai estar disposta a aperfeiçoar o seu programa de compliance com isso a gente caminha para o estabelecimento de um acordo e esse acordo é, ele vai trazer ali os elementos de não persecução da empresa. Ou seja, é a possibilidade dela não ser punida porque ela procurou órgão público. Provavelmente, ela, é, é, esse estado de ter as coisas em ordem vai possibilitar a diminuição da, das penalidades, por exemplo, as multas. Né? Então, isso possibilita que seja feito um acordo. E é claro que esse acordo ele diz respeito à esfera administrativa, certo? Lógico que o Ministério Público preserva suas competências, o Tribunal de Contas preserva suas competências, e daí que a gente pode é, temer por uma certa insegurança jurídica. Mas eu tenho certeza que é, essa atitude da empresa, ela vai repercutir também nas outras esferas de um jeito ou de outro. Então, eu acredito que esse caminho é um caminho interessante, é um caminho que talvez seja menos custoso, principalmente se, é, se o ato lesivo, é, mu e muitas vezes é assim, o ato lesivo está sujeito a ser detectado pelo, pelos diversos órgãos de controle que nós temos. Então, eu acho que é, é essa é a atitude que a lei busca. A atitude de que a própria empresa consiga detectar, consiga resolver e consiga, se for o caso, buscar os órgãos para solucionar juridicamente a questão.
0: É, eu só queria uma anistia mais, é, mais, é, vamos dizer, mais benéfica, porque a multa é muito alta, né? <risos> Mas eu queria sugerir, pedir para vocês né, uma sugestão de alguma leitura ou mesmo de um vídeo, um podcast, uma série. O que, que vocês poderiam sugerir aos nossos ouvintes né, sobre esses temas que a gente discutiu aqui hoje? É, para eles complementarem tantos, é, tantos insights tão, tão significativos que nós tivemos aqui, tanto com você, Breno, quanto com a Marinela. Então, eu queria ver se, que, se nesse esse momento final de despedida, eu possa é, ter aí de vocês algumas sugestões para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu vou primeiro agradecer né, essa oportunidade aqui de diálogo e, e, e dizer que realmente espero que tenha... Em alguma medida inspirada as pessoas a olharem para a legislação né, com, com olhos assim, mais é, críticos, né? é, mas sem perder de vista o, a, a, a detecção de avanços. Né? Quer dizer, realmente nós estamos avançando, mas para que a gente avance e o terreno ele, ele seja sólido, é importante que a gente né, é, também faça uma certa anamnese né do, do, do que a gente como a gente contribui para que esse né essa responsabilidade ela não seja é, efetiva e também sempre lembrar uma coisa que o Breno falou no início né que a gente tem esse olhar da sanção da, do direito de administrativo sancionador como materializado na, na punição né única e exclusivamente mas esse não é né o objetivo Exclusivo da, da Legislação né, Ou do próprio direito administrativo Nessa dimensão sancionatória né? Porque ni, órgão nenhum né, Pessoa jurídica nenhuma De estrutura nenhuma administrativa Tem condições de é, o tempo todo sobreviver punindo, né? E um sistema que você precisa punir o tempo todo para fazer com que a lei seja cumprida, ele já, né, obviamente, já deu, deu mostras de falência, né? Dito isso, eu queria é, estimular eu, os profissionais que estão nos ouvindo a é, acompanhar né, o material que, que a CGU vem produzindo. Eu acho que é de assim, muita, muita é, qualidade eu acho que em alguma medida dá uma dimensão assim, de, de como essa lei vem sendo aplicada né, no que eu costumo dizer no mundo de Nelson Rodrigues, né, da vida como ela, como ela é, né? e, é. E aí estimular né, que sigam assistindo aí o podcast né, da, conversando sobre, sobre compliance, que eu acho que foi uma iniciativa bem, bem bacana também, sabe? Mas acho que a gente tem que começar a postar nesses materiais mais práticos, né, de, de, de construção acompanhar pelo né? é, pelos pelos sites como esses contratos, esses acordos eles têm sendo efetivados, né, quer dizer essa essa é, corregedoria, né? o, o site lá das corregedorias, enfim, eu acho que a gente tem que caminhar muito por aí, né, e, e ousar, e ousar, né, minha dica é ousar, né, acho que a gente precisa de uma legalidade que funcione não é isso? Um sentido de legalidade que reverbere de forma positiva, sem que isso represente uma, um olhar autoritário da administração pública nesse, nesse controle. Acho que é isso. Obrigada pela pela oportunidade. Né?
0: E aí, Breno, e a sua dica, qual é? <risos> o material que a professora Marinela indicou, eu também acho fantástico. A gente sempre usa no curso, fala para todo mundo olhar, porque é muito... É, explicativo, é muito didático e ajuda muito a compreender como a fazer né, toda, toda a estruturação da avaliação do programa de integridade pela CGU. Mas e a, agora eu quero saber mesmo a sua dica.
1: Eu, eu vou na mesma linha da professora Marinela. É, o material da CGU ele, ele já incorpora muito disso que a gente discutiu aqui. Em termos práticos, é possível visualizar por meio de planilhas, por meio de, de tabelas que a CGU produziu, tudo isso que a gente está falando. Né? Mas eu acho que nessa linha de entender quais são os objetivos da lei, né? que tipo de mudança que ela promove, é... porque nós estamos falando de uma mudança que inclui, além do aspecto sancionatório, outros elementos de mudança cultural, né? outros pilares de mudança cultural. Acho que para compreender isso, eu recomendaria ler a recomendação é, sobre a integridade pública da OCDE e se aprofundar é, no que os organismos internacionais já nos trazem. Isso por quê? Porque a nossa legislação ela trouxe muitos elementos é, desse cenário internacional. E é importante também, em segundo lugar, entender que isso não está sendo aplicado só aqui no nosso país. Que há é algo que no ambiente internacional tem sido estabelecido no que diz respeito a esse aspecto de mudança cultural para que a gente atinja é, é, a corrupção por meio da integridade. Então, eu recomendaria esse tipo de material, a leitura das convenções é, mais ligadas a, a, ao combate à corrupção, em especial essa recomendação sobre a integridade pública da OCDE.
0: Muito obrigada pela dica. Está é, super dentro daquilo que a gente dá nas aulas, na disciplina, né, de, de, nas disciplinas do, do nosso curso. Né? Vou agradecer demais. Foi um grande prazer conversar com vocês, compartilhar essas experiências, discutir né, esses temas tão instigantes. Né? E vou convidar os alunos da disciplina para postarem seus comentários e as perguntas sobre o podcast na nossa plataforma da PUC Minas Virtual convidar também os nossos ouvintes para nosso, a nossa próxima temporada porque esse é o décimo episódio, então nós estamos fechando a, tempo, a primeira temporada desse podcast sobre atualidades de compliance com você, Breno, e com você Marinela. Muito obrigado por compartilharem comigo esse ciclo, né, o último é, episódio desse primeiro ciclo foi um grande prazer ouvi-los aqui hoje, o né, um meu abraço Carinhoso, de saudades de vocês dois, né? Que eu vi tanto presencialmente. <risos> Tchau para vocês, muito obrigada.
1: Este podcast é uma produção da PUC Minas Virtual.